1: Allahu akbar, allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa allah Ashhadu an لا ilaha ile الله. ile اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Chaye à la soleil. Chaye à Allah'u Ekber, Allah'u
0: Ashhbadu Allah ilaha illallahu. la Bismillahir Rahmanir Rhammah, le Rabbil al et de nos
2: Khalad bin Amr bin al jamou était un compagnon Ansari et il avait participé à la bataille de Badr. Il avait accompagné son père Amr bin al jamou et ses frères Moav, Abu Ayman et Mouaf lors de la bataille de Badr. Selon un récit, Abu Ayman n'était pas son frère, mais l'esclave affranchi de son père Amr bin al-Jammu. En partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu avait campé avec son armée au lieu dit Souqya à l'extérieur de Médine. Le père d'Abdullah bin Qatada relate que le saint prophète Mohamed s'était arrêté à Souqiyah, à l'extérieur de Médine, et il se trouve là-bas un puits. Le saint prophète Mohammed, lui a accompli la prière tout près des maisons de ce lieu et il a prié pour les gens de Médine. Adi bin Abi Azawwa et Bas -Bas bin Amr se sont présentés au saint prophète Muhammad, soit en ce lieu. Selon certains récits, Abdullah bin Amr bin Haram était aussi présent et il s'est présenté au saint prophète Mohammed, soit en disant, « Ô envoyé d'Allah, vous avez bien fait de camper dans ce lieu et de passer en revue ici vos compagnons. Cela est pour nous de bon augure car nous avions campé ici lors de la bataille entre nous, les Banu Salama, et la tribu ahli Husseika. Il relatait des faits avant l'avènement de l'Islam. Il y avait une montagne nommée Zubab dans les environs de Médine. Husseika était un lieu dans les alentours où résistait un très grand nombre de Juifs. Il a déclaré « Nous avons passé en revue nos troupes dans les environs. Ceux qui étaient aptes au combat ont eu la permission de rester, et ceux qui ne pouvaient pas porter les armes ont été renvoyés. Ensuite, nous avons avancé dans la direction des Juifs de Huseika. Les Juifs de Huseika avaient prééminence sur tous les Juifs de l'Arabie, et nous avons des vraies batailles. Il a dit, « C'est pour cette raison que j'espère au envoyé d'Allah, j'espère que nous remporterons la bataille quand nous allons livrer le combat contre les Koreshites. Nous allons remporter la victoire par la grâce de Dieu. Tout comme à l'époque, dans le passé, nous avions remporté la victoire. Khalad bin Amr rapporte, au matin, je suis parti chez ma famille à Khorba, où résident les Banu Salama. Mon père, Amr bin Al-Jammu, a déclaré Je croyais que tu étais déjà parti. Selon le récit précédent, Amr bin Al-Jammu, son père, avait participé à la bataille de Badr avec lui. Mais en fait, son père n'avait pas participé à cette bataille à la lumière de ce récit-ci et à la lumière d'autres récits. Le père de Khalad a déclaré :« Je croyais que vous étiez parti. » Khalad bin Amr a répondu :« Le saint prophète Mohammed b. lui, passe en revue les troupes et dénombre les combattants à Souria. » Sur ce, Amr bin al a répondu Ceci est de bon augure, et j'espère que tu remporteras la bataille sur les polythéistes de la Mecque. Tout comme nous avions remporté la bataille lorsque nous avons combattu contre les autres à Roussaïka. « Nous avions campé au même endroit, a-t-il déclaré. Il a attesté l'autre récit au sujet de la bataille livrée contre les Juifs. Khalad bin Amr relate Le saint prophète Mohammed lui a changé le nom de Husaykhra en Soukhya. J'ai voulu acheter ce lieu, dit Khalad, mais Saad bin Abi Waqqas l'avait fait avant moi au prix de deux chambous. Selon d'autres récits, il avait acheté ce lieu au prix de 280 dirhams. Quand le saint prophète Mohamed a eu connaissance de cela, il a déclaré que cet achat était très profitable. Le père de Khalad n'avait pas participé à la bataille de Badr. Khalad, son père Amr bin al et Abu Ayman, son frère, avaient tous participé à la bataille de Houd et tous les trois sont tombés à martyr lors de la bataille de Hud. Khalad, ainsi que son père qui se nommait Amr bin al Aljamou et Abu Ayman, son frère, ont tous participé à la bataille d'Oud et tous les trois sont tombés à martyr. Amr bin al Aljamou souhaitait livrer bataille à Badr, mais en raison de sa jambe boiteuse, ses fils l'en ont empêché. En raison de son handicap, ses fils l'ont empêché de participer à la bataille de Badr. Quand le saint prophète Mohamed B. lui a lancé l'appel au djihad pour la bataille de Badr, les fils d'Amr bin al jammu l'ont empêché d'y participer parce qu'il boitait. Allah avait permis aux handicapés de ne pas participer aux batailles, d'où l'interdiction de ses fils, qui disaient qu'ils étaient quatre à partir au combat et qu'il n'était pas nécessaire qu'il y participe, étant donné qu'Allah l'avait exonéré du combat. Ainsi, il n'a pas participé à la bataille en dépit de son souhait. Mais avant la bataille de Huda. Amr a dit à ses fils, « Vous m'avez empêché de livrer bataille à Badr. Je ne vous écouterai pas maintenant et je participerai certainement à la bataille de Houd. » Quand ses fils ont voulu encore une fois l'empêcher de participer à la bataille, Amr bin al jamous s'est présenté au saint prophète Pessoa à lui, et il a présenté son cas ainsi que le refus de ses fils, et il a exprimé son soin de participer au djihad à Uhud. Il l'avait empêché de participer à Badr, et il l'empêchait de le faire de nouveau à Uhud. Amr bin al-Jamu a déclaré « Je souhaite me joindre à vous pour la bataille, et je suis sûr qu'Allah exaucera mon souhait et qu'il va me conférer le titre de martyr, et j'entrerai au paradis grâce à ma jambe boiteuse. » Le Saint-Prophète Mohammed b. lui a répondu « Le jihad ne t'est pas obligatoire selon Allah en raison de ton handicap. » Et le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a demandé à ses fils de ne pas l'empêcher d'accomplir une œuvre méritoire et de laisser leur père accomplir son souhait. Peut-être qu'Allah lui accordera le statut de martyr, a déclaré le saint prophète Mohammed P.S.A. Ainsi Amr a pris ses armes. Et il s'est dirigé vers la bataille d'Ohud en priant. Ô oh Allah, accorde-moi le martyr, et fasse que je ne retourne pas chez moi déconfit et embarrassé. Allah l'exalté a exaucé son souhait, et Amra bin al-Jammu est tombé à martyr sur le champ de bataille à Uhud. La mère de Khalad se nommait Hind bint Amr. Son père aussi se nommait Amr. Hind bint Amr était la tante de Jabir bin Abdullah. Après la bataille de Houd, Hind bint Amr a porté les dépouilles de son mari, de son fils et de son frère sur un chameau. Quand elle a reçu l'ordre, à leur propos, elle est retournée vers Uhud avec les dépouilles et les martyrs ont été enterrés là-bas. Il y a un récit à propos de cet incident. Allah souhaitait que les martyrs d'Uhud soient enterrés sur le champ de bataille d'Uhud. Aïcha de Talanra était sortie de Médine avec les autres femmes afin de connaître l'issue de la bataille d'Ohud. L'injonction sur le port du voile n'avait pas encore été révélée à l'époque. Lorsqu'Aïcha est arrivée au lieu du harra, elle a rencontré Hind bint Amr qui était la sœur d'Abdullah bin Amr. Hind était en train de conduire sa chamelle et sur la monture se trouvaient les dépouilles d'Amr bin Aljamou, son mari. Khalad bin Amr son fils et Abdullah bin Amr son frère. Aïcha lui a demandé sur la situation des musulmans sur le champ de bataille. Hind bin Amr a répondu Le saint prophète Mohammed est saint et sauf. Et s'il est vivant, si le saint prophète Mohammed Pessoa, lui, est vivant, eh bien, tout malheur est facile à endurer, a déclaré Hind. Ensuite, elle a récité le verset suivant. <Sess> Et Allah renvoya les mécréants avec leur rage, et ils n'obtèrent aucun avantage, et Allah suffit aux croyants dans leur combat. Et Allah est fort et puissant. Aïcha a demandé qui se trouve sur la chamelle. Zind bin Amr a répondu, il se trouve mon frère Khalad, mon fils, et Amr bin Aljamou, mon mari. C'est son mari qui se nommait Amr et non son beau-père, comme je l'avais dit auparavant. Aïcha a demandé « Où les portes-tu » Hind bint Amr de répondre « Je pars les enterrer à Médine ». Alors qu'elle conduisait sa chamelle, celle-ci s'est arrêtée et s'est assise. Le poids est trop lourd pour elle, a commenté Aïcha. Hind a répondu qu'elle peut porter la charge de deux chameaux. Mais à présent, elle ne veut pas bouger du tout. Sur ce, elle a semoncé la chamelle qui s'est levée. Mais lorsqu'elle l'a dirigée vers Médine, elle s'est assise de nouveau. Lorsqu'elle a tourné vers Uhud, la chamelle marchait à allure. Hin bin Amr est parti voir le Saint-Prophète Mohammed bin lui. et l'a informé à propos de cet incident. Le Saint-Prophète, pis lui a déclaré cette chamelle suit l'ordre d'Allah, cette chamelle est en train de suivre l'ordre d'Allah, et elle n'ira pas vers Médine, mais vers Uhud. Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose avant de se rendre à la bataille Hinn bin Amr a déclaré en portant, il s'est tourné vers la Kaaba, et il a prié en ces termes. Ô oh Allah, fasse que je ne retourne pas à la maison tout embarrassé et accorde-moi le martyr. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu, « C'est pour cette raison que la chamelle n'avançait pas. » Il a déclaré au oh Ansar, « Il se trouve parmi vous des gens vertueux. S'ils énoncent un propos en prenant Dieu à témoin, Allah accomplit certainement leur souhaits. » Amr bin al jamou faisait partie de ces personnes. En s'adressant à son épouse, le saint prophète Bissah lui, a déclaré au Hind Les anges gardent la dépouille de ton frère depuis qu'il est tombé à martyr. Et ils attendent voir où il sera enterré. Le saint prophète Mohammed Bissah lui, était resté là-bas jusqu'à ce que tous les martyrs soient enterrés. Le saint prophète a déclaré au Hind Ton mari Amr bin Al Jamou, ton fils Khalad et ton frère Abdullah sont ensemble au paradis tels des amis. Hinda a prié au envoyé d'Allah, priez pour que je sois en leur compagnie. Le deuxième compagnon que j'évoquerai se nomme Oqba bin Amir. Sa mère se nommait Fouqaihan bint Sekhan et son père se nommait Amir bin Nabi. Sa mère avait aussi accepté le Saint-Prophète Mohammed b. et elle avait prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed b. Urba bin Amir faisait partie de ces six premiers Ansar qui avaient embrassé l'Islam à la Mecque et qui étaient aussi présents lors de la première allégeance à Aqaba. Hazrat Mizabashir Ahmad Seb en a fait mention dans sa Sirat Khataman nabiyyin Il explique que grâce aux efforts du Saint-Prophète Mohammed, le message de l'Islam était parvenu à Médine. Au cours des mois sacrés, selon sa coutume, le Saint-Prophète Mohammed a visité les tribus qui étaient venues pour le pèlerinage et il a découvert là-bas un homme de renom de Yathrab qui se nommait Zouaïd bin Samit. Il séjournait à la Mecque. Suède était un homme célèbre de Médine qui, en raison de son courage, de sa générosité et de ses autres qualités, était appelé Kamil. Il était aussi un poète. Le saint prophète Pessas à lui est parti vers son campement et l'a invité à l'islam. Suède a répondu je possède également un livre spécial appelé Madjallahur Luqman. Le saint prophète paix soit lui a répondu Laisse-moi en entendre une partie également. Swed a récité une partie de cette écriture et le saint prophète Mohammed Peça soit lui de louer ces paroles. En disant Il contient de bonnes choses, mais le livre que je possède est plus exaltant et plus sublime. Et le Saint Prophète soit sur lui lui a récité une partie du Saint Coran. Quand le saint prophète sur lui avait terminé, Suède a déclaré C'est en effet un très bon livre, une très bonne parole. Bien que Swed ne s'était pas converti à l'islam. Il était complètement d'accord avec le saint prophète Pessoa lui et il n'a pas rejeté le Saint prophète Mohammed Pessoa lui Mais malheureusement, après son retour à Médine, il n'a pas eu beaucoup de répit et il a été tué dans une dispute. Cet incident s'est passé avant la bataille de Boaf. Après cela, à la même époque, c'est-à-dire avant la bataille de Boaf, le Saint prophète pessoa lui a visité les tribus à l'occasion du Hajj. Et il a aperçu soudainement quelques personnes, quelques étrangers. C'étaient des membres de la tribu Hauser et il était venu chercher l'aide des Korachites contre leur rivou idolâtre, les Khazraj. Cet événement avait également eu lieu avant la bataille de Boath. Leur demande d'assistance faisait partie de la préparative de guerre. Le Saint-Prophète, soit lui les a invités vers l'islam en entendant son discours. Un jeune homme du nom d'Ias n'a pas pu se retenir, il a déclaré, « Partu le message vers lequel cet homme, c'est-à-dire le Saint-Prophète, puis soit lui, nous appelle ce message, est bien meilleur que la raison pour laquelle nous sommes venus ici. » Mais le chef de ce groupe a lancé une poignée de cailloux sur son visage en disant, « Tais-toi, nous ne sommes pas venus ici à cette fin. » C'est ainsi que de cette manière l'affaire a été enterrée là. Cependant, il est écrit que lorsqu'Ias est retourné chez lui et qu'il était sur le point de mourir, il a récité la kalima. Par la suite, il y a eu la bataille de Boaz et en l'an onze du prophéta, lors du mois de Rajab, des gens de Yathrib ont rencontré de nouveau le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Les gens de Yathrib sont venus à la Mecque et le Saint-Prophète Pesos sur lui leur a demandé à propos de leur filiation. Ils ont informé le Saint-Prophète qu'ils appartenaient au Banu Khazraj et qu'ils étaient venus de Yathrib. Avec beaucoup d'amour, le Saint-Prophète Pesos sur lui leur a dit « J'ai un message à vous donner, souhaitez-vous l'écouter ?» Et le Saint-Prophète Muhammad Bissos à lui les a invités vers l'Islam, et il leur a cité quelques versets du Saint-Coran pour leur présenter sa mission. Les gens de Yathrab se sont regardés et se sont dit que c'était là une occasion en or. Craignant que les Juifs ne les devancent, ils ont accepté l'Islam. Ces six individus se nommaient ainsi, Abu Umama Asad bin Darara, du clan des Madunajars. Il était le premier à embrasser l'islam. Auf bin Harith des Banu Najjar, il était apparenté avec la famille maternelle d'Abdul Motalib, le grand-père du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui. Rafi bin Malik du clan des Banu Zarayk. Et le Saint-Prophète B.S.A. lui a offert une copie du Coran révélé jusqu'alors. Il y avait ensuite Rudba bin Amir du clan des Banu Salama. Il y avait Utba bin Amir du clan des Banu Haram. Il s'agit du compagnon de Badr que j'ai mentionné plus haut. Il y avait Jabir bin Abdullah bin Riyab du clan des Banu Obaïd. Ces gens ont pris congé du saint prophète paix-soir-soir-lui, et ils ont informé le saint prophète paix-soir-lui, que la guerre civile les avait affaiblis et qu'il raille une grande dissension à Yathrib. Ils ont dit Nous inviterons le frère de Yathrab vers l'Islam. Il ne serait pas étonnant qu'Allah nous réunisse par l'entremise de son envoyé, ont dit les visiteurs, et nous serons prêts à offrir toute aide nécessaire. De retour chez eux, l'islam a eu un grand retentissement à Yathrab. Le Saint Prophète Pessoa -so lui a passé cette année à la Mecque en se préoccupant des habitants de Yathrib et de leurs moyens physiques. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui pensait souvent « Voyons le résultat de ces six convertis et s'il y a des signes de succès à À cette époque, les musulmans vivaient dans une condition précaire et dans l'anticipation. Ils étaient tantôt dans l'espoir, tantôt dans le désespoir. Ils avaient constaté que les dirigeants de la Mecque et les chefs de Taïf avait sévèrement rejeté la mission du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui, et que les différentes tribus d'Arabie, une à une, l'avaient également rejetée. Une lueur d'espoir commença à briller à Médine, mais qui pourrait penser que cette lueur pourrait subsister face aux tempêtes d'affliction, de persécution et de difficultés D'autre part, la cruauté des Mécois prenait de l'ampleur de jour en jour, car ils comprenaient très bien que le moment était venu afin d'effacer l'Islam, mais même en cette période délicate, et l'Islam n'a pas connu d'époque plus vulnérable, même en cette période, le saint prophète Pesoço soit soit lui et ses compagnons sincères étaient fermes comme une montagne. Parfois, la détermination et la fermeté du saint prophète soit, soit lui étonnaient même ses ennemis. Il se demandait d'où lui venait cette force intérieure. Rien ne semble pouvoir l'ébranler. Au contraire, à cette époque. Les paroles du Saint-Prophète, soit soit lui étaient empreintes d'une force et d'une gloire. Face à ces tempêtes de malheur, le saint prophète Mohammed, soit soit lui était encore plus audacieux. D'une part, cette vue étonnait les Coréchites, d'autre part, cela les faisait trembler. Sir William Muir a écrit à propos de ces jours. Il déclare que Mohammed, Mohamed, durant ses jours, retenait son peuple dans l'attente de la victoire. En apparence, il était sans défense et avec sa petite bande, il était, pour ainsi dire, dans la gueule du lion. Le Saint-Prophète Mohamed et sa petite bande, ces quelques musulmans, était pour ainsi dire dans la gueule du lion. Pourtant, se fiant à son pouvoir tout-puissant, dont il se croyait être le messager, le saint prophète était résolu et impassible. Ceci présente un spectacle de sublimité n'ayant pour parallèle que des scènes dans les Écritures sacrées, comme celle du prophète d'Israël. Ce prophète d'Israël, qui s'est plaint à son maître, en disant Moi, il ne me reste plus que moi. Il a dit ces paroles face à ces tempêtes d'opposition. Mais dans le cas du saint prophète Mohammed lui, ce spectacle était encore plus sublime. Ceci met davantage en exergue le respect de soi et l'enthousiasme qui ont nourri Mohammed Salah dans son parcours. Il a réitéré ce message « Que œuvrez à l'aise et attendez, nous aussi nous attendons plein d'espoir. » Par conséquent, c'était une période vulnérable pour l'islam. Il n'y avait aucune espérance de la part des mécois, mais il y avait cette lueur d'espoir qui poignait à Médine et le Saint-Prophète Pesos, lui avait les yeux rivés dans cette direction. Médine Allait-elle rejeter le Saint-Prophète, puis soit lui, comme la Mecque et Taïf, ou Médine, aura-t-elle un destin différent Par conséquent, à l'occasion du Hajj, le Saint-Prophète, puis soit, soit lui, est parti à Agrabah tout près de Mina, et il a regardé à droite et à gauche. Soudainement, le Saint-Prophète, puis soit, soit lui, a remarqué un petit groupe de personnes de Yathrab qui l'ont reconnu immédiatement. Ils se sont approchés du Saint-Prophète, que ce soit lui, et l'ont rencontré avec beaucoup d'amour et avec une grande sincérité. Ils étaient douze, et parmi lesquels il y avait les cinq convertis de l'année précédente et sept nouveaux convertis. Ils appartenaient à la fois à la tribu Auz et Khazraj. Ils se nommaient Abu Umama Asad bin Zorara, Af bin Harith. Rafi bin Malik, Qudba bin Amir et Uqba bin Amir. Uqba bin Amir était revenu et c'est lui que j'évoque dans ce contexte. Il y avait Muaz bin Harith du clan Banu Najjar, Zakwan bin Abdi Khais du clan Banu Zrayk. il y avait Abu Abdurrahman Yazid bin Salba. Il appartenait au clan Banu Bali. Il y avait Ubada bin Samit, Ubada bin Samit qui appartenait au clan Banu Auf. Il y avait Abbas bin Ubada bin Nadla du clan Banu Salim. Ensuite, Abu al Haytham bin Tahyan. Il appartenait au clan Banu Abdelashral, ou bin Sa'ida, du clan Banu Amr bin Auf. Le Saint-Prophète Pesos lui a rencontré quelques individus dans une vallée de la Mecque. Ils ont informé le Saint-Prophète Pesos à lui à propos de la situation à Yathrab et ils lui ont prêté allégeance. Leur serment a été la première brique de la fondation de l'islam à Médine. Étant donné que le djihad par l'épée n'était pas encore obligatoire, les conditions de ce serment d'allégeance étaient similaires à celles des femmes après la promulgation du djihad. C'est-à-dire les nouveaux musulmans promettaient de croire en l'unité de Dieu, de bannir le polythéisme, le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie, et d'obéir au Saint-Prophète Mohammed, b. à lui, en toute bonne chose. Après le serment d'allégeance, le Saint-Prophète Mohammed, b. lui, leur a conseillé ceci Si vous respectez ce serment, vous mériterez le paradis. Si vous flanchez, votre cas sera entre les mains d'Allah. Allah qui vous traitera comme bon il lui semble. Ce serment d'allégeance est connu comme le premier serment d'Arabah en raison du lieu où il s'était tenu. Arabah est situé entre la Mecque et Mina. Arabah signifie littéralement « une voie sur une montagne élevée ». En quittant la Mecque, ces douze nouveaux convertis musulmans ont demandé « Envoyez-nous un enseignant pour nous enseigner l'islam, afin que nous puissions aussi prêcher l'islam à nos frères idolâtres ». Le Saint-Prophète Mohamed lui a envoyé Moussa bin Omer, un jeune homme très dévoué de la tribu Abd dar À l'époque, le prédicateur musulman était qualifié de Qari ou de Mukri car la majorité de son travail consistait à réciter le Saint-Coran. C'était là la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussa était également connu sous le nom de Mukri à La deuxième baïra d'Aqaba a eu lieu lors de la treizième année du prophétat du Saint-Prophète, soit Et soixante ans avaient prêté allégeance au Saint-Prophète, Mohammed, paix soit bin Amir avait pris part à la bataille de Badr du Houd du fossé et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète. Le jour de la bataille du Houd, il était reconnaissable dans les rangs de l'armée en raison de ses vêtements verts. Uqba bin Amir est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Égypte. Uqba bin Amir relate ceci. Je me suis présenté au Saint-Prophète, Pessoa Soa Lui, en compagnie de mon fils. Il était tout jeune à l'époque. J'ai dit au Saint-Prophète Mohammed, Pessoa Soa Lui, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Enseignez quelques prières à mon fils, grâce auxquelles Allah lui accordera sa miséricorde. Le Saint-Prophète, Lui, a dit, à son fils récite cette prière « Allahumma inni as'aluka suhatan fi iman wa imanan fi husni khuluqin wa surahan yatbahu najah »« Oh Allah, je te demande de m'accorder une foi saine et une foi empreinte de haute qualité morale et une piété qui offre le salut. » Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons. J'évoquerai à présent une très ancienne armadie des États-Unis. Elle est décédée récemment et je dirigerai sa prière funéraire après la soirée de mois. La défunte s'appelait Alia Shahid Sahiba et elle était l'épouse de feu Ahmad Shahid Saheb. Elle a rendu l'âme le 26 décembre dernier. Allah lui accordé une longue vie et Allah lui accordé l'opportunité de vrai pour sa cause, tout en la protégeant de tout handicap. Elle avait 105 ans. Qu'Allah exalte son statut. Inna lillahi wa inna ilayhi la mère Seb des États-Unis rapporte que la défunte avait fait sa baïra en 1936 et elle a servi en tant que Sadar de la Lagina des États-Unis de 1963 à 1968. Pendant 50 ans, la défunte a servi au sein de la Lagina des États-Unis en tant que secrétaire générale, de la Lagina en tant que secrétaire des Finances, secrétaire Tarlim, secrétaire Khidmaty Khalk et présidente locale de la Lagina Imaïla. La défunte avait de tout temps un lien profond avec la Jamaat et le Califat. Elle était toujours prête à consentir à tout sacrifice. Elle était une dame emplie de compassion. Elle avait en mémoire les premiers épisodes de l'histoire de la Jamaat des États-Unis. D'ailleurs, elle en faisait souvent mention. Elle avait invité Chaudi Mohamed Zulfiqar Khan pour un repas chez elle. Son mari feu Mokaram Ahmad Shahid était membre de l'AMLA nationale et a servi aussi en tant que président de la Jamaat de Pittsburgh. La défunte laisse derrière elle son fils unique, qui sert en tant que président de la Djama de Pittsburgh. Son fils se nomme Omar. La défunte elle-même était d'origine afro-américaine. La sadar de la Lejna Imaïla des États-Unis déclare à propos de la défunte. Le style de vie de la sœur Alia et chacune de ses actions prouvent qu'elle respectait à la lettre le serment d'allégeance serment d'allégeance qu'elle avait prêté 76 ans auparavant. Les services qu'elle a rendus n'étaient pas limités aux confins des États-Unis, mais étaient connus dans le monde entier. En effet, dans le passé, les branches de la Lagina et Maïla du monde entier travaillaient sous l'égide de la Lagina du Pakistan et sous l'égide de la Sadar de la Lajna du Pakistan, Hazrat Maryam Sideka Saheba, épouse du troisième calife, était à l'époque la Sadar Lajna Imaïla du monde entier, et elle a beaucoup loué les œuvres de la défunte. La Sadar Lajna des États-Unis, ajoute la sœur Alia Solomé, Ella Louise et son fiancé William Frank Browning, et il était un membre actif de l'église africaine méthodiste. Elle était en train de se préparer pour son mariage quand son mari a reçu le message de l'Ahmadiya. William Saheb a embrassé l'Ahmadiya avec ses parents et a changé son nom en Ahmad Shahid. Alia Saheba s'est mariée avec lui sans pour autant faire la baïra. Après quelque temps, Ahmad Shahid a été élu le président de la Jamaat de Pittsburgh. Il était très apprécié à la fois au sein de la Jamad et il avait aussi une grande renommée en raison de ses efforts dans le domaine d'établir, ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Omar à la même époque. Alia Sahiba a vécu avec ses beaux-parents Ahmadi, elle a commencé à étudier l'Ahmadiyya à l'insu de ses beaux-parents de son mari. Et elle est tombée à l'époque sur le livre du Muslimaoud, l'Ahmadiyya l'Islam véritable, un livre qui l'a profondément touchée. Par la suite, elle a participé dans des classes de la tarbiya organisées chez elle, à la maison. Un jour, elle a entendu un discours du missionnaire de l'époque, Mokaram Abdulrahman Bengali Sahab. Ce discours portait sur la croyance du Messie promu, sur la survie de Jésus sur la croix et de son exil au Cachemire. Après avoir entendu cela, la défunte a cessé de partir à l'église et elle se rendait à la mosquée. Et en fin de compte, elle a embrassé l'Ahmadiyya en 1936. Elle relate qu'elle avait choisi le nom d'Alia après avoir lu dans un livre ce nom suite à sa conversion. Ainsi, la sœur Alia était toujours en quête de connaissance. Elle nettoyait aussi la mosquée et elle préparait le repas des invités et accomplissait la sola. Elle ne se contentait pas d'acquérir la connaissance en toute humilité. Elle servait la jamaat en toute dignité avec ses mains. Elle nettoyait la mosquée et préparait le repas. La Seder Lajna ajoute que « Je l'ai vue accomplir la soirée. Nous avons observé chez elle de haute qualités morales. Elle soignait les malades. Elle était régulière dans ses contributions financières et encourageait toujours des bonnes œuvres au sein de la Lajna Imaïla. La défunte. Consacré toute son attention à créer de l'unité au sein de la Lajna, et durant ces dernières années, elle a écrit de nombreuses lettres à la Lajna Imayla à ce propos. Selon la Sadar Lajna, la défunte récitait souvent le verset suivant « Inna yuqatiluna fi sabilihi ka bunyanun marsous. C'est un verset qu'elle récitait souvent. Ce verset signifie En vérité, Allah aime ceux qui combattent pour sa cause en rang serré comme s'ils étaient une structure solide et soudée au plomb. La Sadr Lajna ajoute La défunte a été la première à instituer un fonds pour la construction des mosquées ainsi qu'un autre fonds pour fournir des bourses d'études aux étudiants. La toute première Ichema annuelle a été organisée sous sa présidence. Elle a aussi organisé la journée d'établir nationale lors de laquelle les membres de la Lajina envoient des milliers de copies du Saint-Coran et des dépliants pour faire connaître l'Ahmadiyah dans des bibliothèques du pays. Elle avait également lancé un magazine des Lajina que la présidente internationale de des Lajina de l'époque, Hazrat Choti Mariam Sirika Sahiba, avait nommé Aïcha. La défunte lui avait demandé de choisir un nom pour ce magazine. La défunte avait également publié le programme de la Lajina sous le nom de « La Voix de la Foi » Et nos devoirs, en répondant à l'appel qu'elle avait lancé, les membres de la Lajina des États-Unis ont fait des sacrifices considérables pour la construction de la mosquée du Danemark. Elle a également contribué pour récolter des fonds pour la rénovation des missions situées à Baltimore et à Pittsburgh. À cette époque, 98% des Lajina étaient des femmes qui étaient récemment converties. C'est pour cette raison que, sous la direction de la sœur Alia, au tout début, on enjoignit aux sœurs de faire la prière de jeûner pendant le ramadan. Au lieu de mettre l'emphase sur le voile, pendant quelques années, on leur demandait de porter une tenue décente. Et par la suite, on les a encouragés à porter le voile dans un deuxième temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on voit des lagina qui ont abandonné le voile. La défunte a éduqué les lagina à entreprendre des efforts afin de les amener progressivement d'un stade vers un autre. La Sadar Lajna des États-Unis, ajoute, la sœur Alia s'était à afin danser la lecture du Saint-Coran au Lajna. Elle avait planifié les séances quotidiennes afin d'enseigner le Saint-Coran et encouragé celles qui avaient complété la lecture du Saint-Coran de lire quotidiennement quelques pages d'exégèse. Grâce aux efforts de la défunte, on a aussi préparé un syllabus pour les Nasserates. Et ces dernières étaient encouragées à acquérir des connaissances religieuses. Elle a aussi joué un rôle crucial pour faire naître le sens de sacrifice chez les Lajina. Elle gérait d'une très belle manière la comptabilité des cotisations. On lui a demandé quelles étaient les difficultés qu'elle avait rencontrées en se joignant à la Jamat. Elle a dit qu'elle a dû faire face à de nombreuses difficultés suite à sa conversion. « Mais au lieu d'être faible, j'ai toujours été persévérant, » dit-elle, « et je me suis contentée de la volonté divine. » Voilà la leçon que j'ai enseignée au lagina depuis les 50 dernières années. La sœur Lajina déclare que « La personnalité de la défunte était tel un minaret de persévérance qui nous éclairait. Elle avait une foi ferme que l'Islam dominera dans le monde entier un jour. Elle était certaine de la victoire de l'Islam et que cette victoire, lorsqu'elle va se faire, la devise de la Djamat Ahmadiyya Amour pour tous, haine pour personne » se répandra dans le monde entier. Elle avait aussi une confiance absolue dans le système du califat et elle considérait que le califat était la clé de la victoire de l'Islam. Elle disait que le système du califat sera immuable et conduira à la victoire de l'Islam. Elle tentait de transmettre ce message et de le faire comprendre au Lajina à travers ses nombreux coups de fil et ses lettres. Le 23 mars 2008, elle avait donné ce message au Lajina. Cette année-ci, le 1er janvier 2008, les musulmans Ahmadis du monde entier s'étaient réunis dans les mosquées et les missions et ont accompli la prière de Tarajud en guise de remerciement. Pourquoi ne le ferions-nous pas en cette année qui marque le centenaire du califat du Messie 1 islam Ensuite, elle ajoute Ô oh Allah, éloigne tous les obstacles qui sont sur la voie de l'Ahmadiyya, et fasse que nous soyons les témoins de la victoire que tu nous as promise. Notre Messie promis à fonder cette jamat, et nous faisons maintenant tous partie d'un même corps. C'est ainsi qu'un Ahmadi peut ressentir la douleur d'un autre. C'est ainsi que les Ahmadis sont solidaires dans les épreuves et qu'ils prient les uns pour les autres. C'est ainsi qu'ils partagent leur joie et leur tristesse. Par la grâce d'Allah, nous sommes tous unis. » Ensuite, dans son message, qui a été remis aux nouvelles converties et à toutes les femmes ahmadi de sa région, elle a déclaré « Allah a répandu sa grâce sur moi. J'ai eu une grâce spéciale. Je suis chanceuse d'avoir pu voir la progression de la Jamaat de mes yeux. C'est là une grande grâce divine. » Dieu qui nous a choisis pour la propagation et le service de l'islam. Toutes les semaines, nous écoutons la voix du calife et nous avons l'occasion de remporter la victoire spirituelle et mondaine en mettant en application ses recommandations. Je prie, ô Monseigneur, éloigne tous les obstacles sur le chemin du succès de l'islam. Permets-nous d'être le reflet véritable de notre religion et accorde-nous de nombreuses personnes pour nous aider dans cette voie. Ainsi, elle a joué un rôle crucial pour unir les légina des États-Unis, en particulier les nouvelles membres afro-américaines. Son fils, Omar Shahid, le président de la Jamad de Pittsburgh, a écrit Mes parents étaient des soldats qui défendaient l'islam à l'aide de l'Ahmadia et du califat. Ma mère écrivait souvent au calife et m'encourageait aussi à en faire de même. Il m'a demandé de prier afin que lui-même et ses enfants puissent marcher sur les pas de la défunte. Son fils déclare, « J'ai reçu de nombreux messages remplis d'émotions de la part des membres de la Jamaat au sujet de ma mère, et je ne me rendais pas compte que dans la Jamaat il y a des gens qui l'aiment autant et qui l'apprécient aussi intensément. » Une autre Ahmadi américaine qui fait partie de la Jama'at des États-Unis et qui s'appelle Alia Aziz Lord déclare « Après avoir accepté l'Islam et l'ahmadiyya, la sœur Alia Shahid, la défunte, a mené une vie exemplaire. Lorsqu'elle servait en tant que secrétaire de l'éducation, personne ne souhaitait échouer à l'examen qu'elle avait préparé et nous travaillons en groupe afin de pouvoir passer son examen. » Elle déclare, « Bien qu'elle était plus hachée que moi, nous entretenions une relation amicale. » J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une question lui était posée sur la religion, au lieu de présenter son opinion, elle présentait les enseignements islamiques. La défunte, la sœur Alia, avait une relation très ferme avec Allah l'Exalté. Et c'est pour cette raison que les autres se tournaient vers elle. La sœur Jamila Hamid Munir Sahiba est aussi une Ahmadi américaine. Elle dit, « La défunte me faisait souvent part du fait qu'elle m'apprécie beaucoup. Après le décès de ma mère, elle m'a écrit une lettre pleine d'amour, une lettre grâce à laquelle j'ai compris la philosophie entourant la mort. La défunte était à ange. Dès que j'avais besoin d'aide ou de conseil, je n'avais qu'à lui passer un coup de fil. Elle m'a toujours enseigné que le but de l'existence est de servir la Jemad et d'aimer le calife. Car le calife est la corde d'Allah à notre époque. Je contemplais avec envie sa certitude parfaite en Dieu et son amour profond pour Dieu. Une fois, je lui demandai si la mort lui faisait peur. Elle m'a répondu, « Nous devons tous partir vers notre bien-aimé un jour. Pourquoi donc en avoir peur ?» Elle avait une grande connaissance de l'Islam et du message du Messie promet d'Islam. Et elle a partagé cela toute sa vie avec les autres. Une autre Ahmadi américaine, la docteur Rachida Ahmad, écrit, La défunte était très stricte avec elle-même quant à l'application des enseignements islamiques, mais elle a encouragé les autres à le faire avec beaucoup d'amour. Ses faits et gestes présentaient son amour pour Dieu. J'ai eu l'occasion de rester chez elle et de prier avec elle. Nous récitions le Saint-Coran ensemble. Ensuite, elle me montrait avec joie et envie les lettres qu'elle avait reçues des califes de l'Ahmadiya. On peut très facilement se rendre compte de son amour envers le califat en lisant les poèmes et les discours qu'elle avait écrits. Elle était aussi poète et elle a toujours fait preuve de patience. Je l'appelais tous les mois pour prendre de ses nouvelles. Elle ne s'était jamais plainte de sa santé qui se détériorait. Au contraire, elle mentionnait toujours les grâces d'Allah et elle était reconnaissante. Une autre armadie américaine, la sœur Aziza, épouse dal Raj Rashid Sa, décrit La sœur Alia Shahid incarnait la devise « Amour pour tous et elle pour personne ». Bien qu'elle résidait dans une autre ville, la défunte avait une très bonne relation avec ma mère. Après le décès de ma mère, elle est toujours restée en contact avec moi. J'avais l'impression qu'Alia Saheba ressentait que j'avais des faiblesses et elle m'écrivait aussitôt une lettre qui consolidait ma foi. Roulette Saheba, une autre membre de la Lagina, écrit ceci. En 1949, je suis venu aux États-Unis pour la première fois et j'ai rencontré Alia Saheba. J'avais 8 ans alors lorsque je l'ai rencontré. C'était une femme très aimante, amicale. Elle avait une personnalité impressionnante. La défunte avait une relation très profonde et solide avec le califat. Elle mentionnait souvent ses lettres avec le musulmanoud. Elle a rendu des services remarquables à l'institution de la Lajna Imaïla des États-Unis. Elle était imbue d'une spiritualité impressionnante. Malgré le fait qu'elle était centenaire, elle participait à la Jalsa Salada. Et elle était un exemple pour nous. Qu'Allah exalte son rang et qu'il fasse naître dans sa descendance le même enthousiasme pour servir la foi comme l'a mentionné son fils. <coughs> <coughs>
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'aminu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أنه محمدًا الله رحمكم الله. أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ moi, ta, il est Kurba, moi, je lakum Wala the no